0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике под названием Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеров.
0: Продолжается наш шестой сезон, который выпускает студия подкастов техника речи. И в этом шестом сезоне мы говорим о русском языке в разных странах. И мы с самого начала сезона, когда только задумали эту тему, мы планировали поговорить о русском языке в Казахстане. Потому что, ну, очевидно, что почти во всех странах бывшего Советского Союза положение русского языка и особенности русской речи обсудить интересно. И у нас был выпуск об Эстонии. В прошлом сезоне еще наши слушатели могут вспомнить эпизод, где мы говорили о Беларуси с лингвистом Антоном Соминым. А вот сегодня будем говорить о Казахстане.
1: О Казахстане, в котором русский язык, насколько я знаю, носит официальный статус. Как сейчас на самом деле обстоят дела с русским языком, кто и зачем им там пользуется, как его можно изучать. Вот об этом сегодня поговорим еще, наверное, я расскажу свою историю, как меня несколько лет назад, ну не то, что конфликт у меня был, но были такие сложные взаимоотношения с несколькими читателями грамоты из города Семей. Там по поводу учебника русского языка была одна история. Вот, но ну, на самом деле мы не будем
0: скрывать, что, наверное, в некотором роде формальным поводом к тому, чтобы об этом поговорить, мы все время как журналисты пытаемся к какой-то информационной повестке привязаться. Формальный повод, наверное, это новости о языковых рейдах, о которых писали в августе. На самом деле, конечно, и без этих новостей мы бы о русском языке в Казахстане поговорили. Вот, а языковые рейды это... Так в СМИ назвали акции националистов, которые проверяли использование казахского языка в магазинах и госучреждениях и, якобы некоторых продавцов там заставляли извиняться на камеру. Вот. Но поговорим о русском языке в Казахстане через пару минут с заместителем директора русского дома в Нур-Султане Константином Воробьевым. Но сначала несколько слов о партнере этого выпуска. Как и в предыдущих выпусках шестого сезона, в этом эпизоде нас поддержал сервис 2 Двагис. Это карты, справочник компаний, поиск квартир, навигаторы, и многое другое, и все это в одном приложении. Сервис помогает быстрее ориентироваться в городе и строить удобные маршруты. Причем навигатор 2 Двагис с голосовым видением работает не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Выберите маршрут, нажмите на иконку «Человечка», спрячьте телефон в карман и в путь. Голосовой помощник предупредит о всех поворотах, переходах, лестницах и калитках.
2: «Поверните налево, на пешеходный переход, а затем поверните налево».
0: А еще вместе с «Двагис» в каждом эпизоде мы загадываем короткую звуковую загадку, слушаем запись какого-то места в Москве, шум улицы, района, вокзала, еще какой-то точки, и ваша задача — догадаться, что это за место. Иногда Володя не знает, что это за место, а иногда он сам принимает участие в создании этой звуковой картины, вот как, например, сегодня. Давайте послушаем, а в конце выпуска узнаем, какое место в Москве звучит вот так.
2: Ночью в темноте на него
0: смотрели на Четвертая очень важная причина, которая касается всех глобальных компаний, это
1: приглашает.
0: С нами на связи из Казахстана Константин Павлович Воробьев, заместитель директора русского дома в Нур-Султане. Константин Павлович, здравствуйте. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Я вот на самом деле до сих пор, хотя уже сколько, два, наверное, слишком года прошло, я не могу привыкнуть к названию Нур-Султан. А вы привыкли к этому названию? Или можете где-то в речи еще сказать Астана?
2: Ну, вы знаете, слово Астана тоже, да поним, Астана тоже достаточно новый. Есть достаточно много людей. У нас коллега работает в нашем центре российском, как сейчас говорят, в русском доме. Он, не выезжая из этого города, никогда пожил в пяти городах, потому что сначала это был Акмолинск, потом в хрущевские времена этот город был переименован в Салиноград, потом он стал Акмалой, потом после этого стал называться Астана, и вот сейчас, уже два года почти, город носит название Нур-Султан. Да, мы привыкли, но здесь принято решение о том, что жители города так продолжают называться астанчанами, то есть то есть слово ⁇ Астана ⁇ полностью из обихода не ушло, оно присутствует, газета, главная городская вечерняя Астана, продолжает выходить. Ну, конечно, чаще используется слово ⁇ Нурсултан ⁇ но, конечно, мне как филологу не всегда бывает понятно, почему это слово не изменяется по падежам, там Акимат города ⁇ Нурсултан ⁇ везде, если напишут Нурсултана, то это воспринимается как ошибка, как вольность.
1: — Канцелярская, получается, не то чтобы норма, как у нас же тоже можно встретить там управление по городу Москва, что неправильно, но иногда на этом настаивают, хотя норма по городу Москве. Но без слова «город» нормально склоняется, да, то есть заместитель русского дома в Нурсултане — это нормально и там нет претензий, да?
2: — Нет, претензий нет, но в официальной переписке вот в бюрократической на самом деле часто слово не изменяется. Ну а вообще, если говорить о русском языке, у него здесь достаточно все-таки прочные позиции. Мы, конечно, дойдем до истории с языковым Майданом, но история у русского языка здесь богатая. Формировался вот этот интерес и его позиции здесь в течение очень длительного времени. Было несколько волн, благодаря которым он здесь завоевал позиции. Первая волна была связана с созданием здесь казачьих укреплений. Было начало, середина XIX века. И казаки, собственно говоря, были первыми, кто принес сюда русские Но вторая волна, очевидно, не надо говорить, она, скорее всего, была связана с тем, что после революции сюда входило большое количество учителей русского языка. Потом, вы знаете, случилось большое нашествие сюда людей из центральных областей России в 30-е годы. Естественно, что большинство людей приехало сюда не по своей воле, но многие здесь, кто уцелел, кто смог выбраться из этих страшных лагерей, понятно, что среди тех кого сюда насильно выселяли, было очень много интеллигенции. Даже профессорам им запрещалось преподавать в высших учебных заведениях. Они шли преподавать в школу. Понятно, что это оставило след. Следующая волна была во время Великой Отечественной войны. Казахстан приютил огромное количество эвакуированных жителей, опять-таки, центральных и западных областей страны. И многие деятели культуры, ну, естественно, это влияло на уровень русского языка. Ну, и последняя волна, наверное, была связана с Целиной в начале 60-х годов. Она была не длинной, но люди все равно сюда приезжали, студенческие отряды, просто переселенцы. И, конечно, очень многие люди, особенно здесь, на севере Казахстана, это вот потомки тех, кто переселился в одну из этих волн. Плюс еще к тому, за последние, наверное, 20-30 лет, насколько я понимаю, сложилась очень интересная школа русистики, очень самобытная и признанная во всем мире.
0: А вот за последние, ну, соответственно, с распада Советского Союза, там, 30 лет, как изменился ландшафт, скажем так, русского языка в Казахстане? Какой сейчас статус у русского языка? Я, насколько понимаю, есть у русского языка какой-то официальный статус. Это не государственный язык, но все равно он прописан. Документах.
2: Да, он прописан в основном в законе страны. употребляется русский язык наравне э, с казахским во всех сферах э, общественной жизни и других э, сферах, где необходимо применение языка. Есть закон о языке. Это второй документ по значимости, который регулирует ситуацию. Там э, такая немножко расковычная формулировка, с которой, кстати, и ухватились э, участники от этих э, языковых рейдов. Там между строк дается понять, что если к вам на улице где-то в общественном месте э, обратиться на русском языке, то вы должны ответить по-русски, не жестко, а если на казахском языке было по обращению, то и ответ должен быть на казахском языке. Вот они вокруг этого, весь сырбор, и вокруг этого достаточно такие серьезные спекуляции. Но забегая вперед, сразу скажу, что вот эта деятельность человека, фамилию которого знают здесь уже все, у него было 170 человек там все в фейсбуке, да, сейчас я думаю, что 170 тысяч. А зовут его Куат Ахметов, он из города Костаная, и вот он как раз зацепился именно вот за это обстоятельство, которое позволило ему отделаться штрафом. Но я должен сказать, что реакция властей была мгновенной. Первый главы администрации – это очень серьезный уровень, фактически главный офис президента республики. Отреагировал мгновенно, назвав это пещерным национализмом. Отреагировала генеральная прокуратура, отреагировала замечательная дама, которая является полномочным президентом по правам человека. Но и в обществе на официальном уровне реакция абсолютно негативная на бытовом уровне. Ну, естественно, есть люди, которые выказывают некое сочувствие, но, тем не менее... Волна сейчас вроде как улеглась и не видно, хотя не говорить о том, что проблем не существует. Она, безусловно, существует и она достаточно, как сказать, латентная. То есть существуют некие внутренние идеологические установки и на уровне чиновничества, и на уровне элит. Но и здесь существует такая как бы, точка зрения, что русский вытесняется неким таким естественным путем. Имеется в виду то, что очень многие русские отсюда продолжают выезжать исход, который был массу на рубеже веков, 90-е годы, он, тем не менее, продолжается. И сокращение школ полностью с русским языком, обучение главное в другом, как применяется русский язык. Но вот претензии на государственном уровне Казахстана в том, что, и Казахстанским властям, что здесь идет какое-то ущемление русского языка, ну, невозможно. Более того, когда вот эта история возникла с этим Куатом Ахметовым, с этими языковыми майданами и патрулями, мы стали просто у наших казахстанских друзей, коллег, которые здесь давно живут, наших сотрудников, просто где угодно в лоб интересоваться. Вообще, вы ощущаете притеснение, какое-то давление на вас? На самом деле, в лоб здесь такого нет. А что касается там ощущений нюансов и так далее, то это уже ощущения и нюансы. Есть прямые факторы, которые могут на самом деле повлиять на положение русского языка, но прежде всего это, конечно, декларированный не так давно переход казахского языка на латиницу.
0: Константин Павлович, я вас здесь в этой точке прерву, потому что я еще хочу задать один вопрос, вот зацепившись за вашу реплику об уходе русского языка естественным путем, и мы поговорим про латиницу. Я пытаюсь понять, получается, что русский язык, ну, русского языка становится чуть меньше в Казахстане просто потому, что уезжают люди, говорившие на русском языке, а не потому, что становится больше, допустим, казахского языка?
2: Нет-нет, вот по поводу отъезда, это позиция, скажем, ну, местных экспертов, местных наблюдателей, чем наша позиция. Мы, конечно, видим, что и количество часов преподавания снижается, снижается качество. Почему учителя русских школ против того, чтобы в их школах появлялись классы с казахским языком обучения? Не потому, что там будет казахский, а потому, что эти школы переполнены. Все хотят отдать своих детей учиться в русские школы, даже там, вот на юге Казахстана. Русская язычное образование востребовано максимально. С другой стороны, совершенно абсолютно парадоксальная вещь, которую мы никак не можем осмыслить. С каждым годом набор в вузы, которые готовят учителей русского языка, сокращается. Не потому что сокращается количество мест, а потому что все меньше и меньше желающих там учиться.
1: А вот если говорить о русском языке в школах Казахстана, если мы говорим не о русских школах, а о школах с казахским языком обучения, русский язык является обязательным предметом для изучения во всех школах Казахстана?
2: Да, обязательно. Существует довольно такое модное течение трехязычия. Должны на хорошем уровне преподаваться казахский как государственный язык, и русский как язык с особым статусом, и английский обязательно. Более того, когда вот я сюда приехал два года тому назад, здесь знакомые учителя говорили, в шоке, потому что с 8 класса э, ряд предметов естественного цикла э, – математика, физика, химия, биология – должны были преподаваться только по-английски.
1: Неожиданно, неожиданно.
2: А сейчас от этой темы не только чтобы отказались, никто от нее не отказывался, официально не откажется наверняка, но по крайней мере такое напряжение спало. К тому же здесь идет процесс реформы э, содержания образования. Первое, что я сделал, когда я сюда приехал вот, осенью 2018 года, я пошел в книжный магазин купил учебники русского языка и для русских школ, и для казахских школ. Что поразило? База осталась та же, что и Бархударов-Крючков. А удивительный пример. Там, допустим, в качестве примеров нужно было там, описать климат Южной Калифорнии.
1: Вот у меня как раз с учебниками русского языка в Казахстане была несколько лет назад история. Я помню, что вышел свет учебник русского языка «Город семей». Там он был издан. Учебник был довольно неожиданный, потому что там не было таких классических текстов, то, что мы привыкли, из произведения русской классики. А тексты, которые были в этом учебнике, они были очень современные. То есть там школьникам предлагалось анализировать, например, современные песенные хиты или порассуждать об особенностях миграционной политики Казахстана и так далее. Я помню, очень оживились наши СМИ и, конечно же, заговорили о том, что это ужасы, и кошмары, и это гибель какого-то русского языка, проигнорировав тот факт, что, да, эти учебники были так созданы, чтобы это было дополнительно использоваться учителями как такой, возможно, факультативный момент. Ну и кроме того, все-таки эти учебники показывали, что русский язык это не только язык русской классики, но это живой современный. Актуальный русский язык, на котором мы сейчас говорим, который описывает явление современного нам окружающего мира. Я помню, я тогда дал именно в таком ключе комментарий, что такие учебники тоже, конечно, имеют право на существование, именно потому что они показывают, что русский язык это не музейный экспонат. Это орудие коммуникации, это инструмент, которым пользуемся мы с вами сейчас, прямо здесь и сегодня. Я помню, что тогда у меня было очень много негативных откликов в Фейсбуке и в какие-то дискуссии я там вступил, и, в общем, меня там шельмовали за такую точку зрения, что будто бы я поддерживаю посягательство на русскую классику, хотя на самом деле я говорил совсем о другом.
2: Они должны, как бы, в этих учебниках, заложить не только там их нет по сути правил, там нет ни морфологии, ни синтакса, нет ни объяснений ничего. Там идет просто, ну даже когда у вот я изучал, готовился стать учителем, у нас была такая методика преподавания немецкого языка в МГП имени Ленина, где я учился, что не обязательно там досконально знать все правила, достаточно того, что состоялся акт общения.
0: Вот говоря. Еще об отношении к русскому языку я э, вот из нашего разговора делаю такой вывод: я вот э, хочу, чтобы вы либо подтвердили мо- мою гипотезу, или опровергли, что нет никакого явного негатива в отношении русского языка в Казахстане. Да, есть какие-то активисты, которые что-то предпринимают, но в целом к русскому языку, в том числе за счет того, что у него есть и определенный статус, и все относится, ну, как бы, ну, вот есть такой язык, да, люди нами говорят, и ничего такого нет. Вы в своей практике сталкивались? С каким-то негативным отношением.
2: Знаете, тут достаточно много факторов. Вы правы. Таких негативных в отношении русского языка здесь, по крайней мере, на официальном уровне видно. Есть некие, но если не тревожные, то тенденции, на которые надо обязательно обращать внимание, связаны они в целом с этим дискурсом, который идет в обществе последние 30 лет независимости. Кто мы, что мы, откуда мы, как, здесь роль России. Здесь достаточно много людей приходит сейчас во власть и находятся на серьезных, активных и государственных и общественных позициях. И число тех, кто прошел подготовку за рубежом, в лучших зарубежных вузах, эти люди возвращаются, и у них совершенно другое видение относительно того, как нужно строить отношения с Россией. А раз так, то, соответственно, и русский язык-то зачем? Да, есть вещи, которые тревожат, есть вещи, на которые есть смысл обращать внимание, хотя в целом отношения к русскому языку и его позиции стабильные. Здесь существует реальные двуязычие. И когда с коллегами начинаешь говорить, даже с теми, кто не до конца понимает, зачем нужно поддерживать русский язык здесь, объясняю, что двуязычие – это не просто возможность в полном объеме усвоить богатство той или иной культуры, но это совершенно феноменальный психолингвистический момент, ведь казахский язык – это язык алтайской семьи, тюркская группа – это аглютинативный язык, и когда начинаешь объяснять, что это феноменально, то, что ты спокойно можешь вот сейчас с очень хорошего русского языка перейти на очень хороший казахский язык, что этот принцип в голове должно что-то быть такое, что должно отличать Казахстан от других каких-то регионов мира.
1: То есть получается, что наличие двух языков, русского и казахского, это не только... Всякие вопросы связаны там с возможностями, успешная карьера, да, там возможность большего достичь, чем если бы у тебя был только один язык. Но это еще и, в общем, сама по себе тренировка интеллектуальных каких-то способностей, да, за счет того, что это два разных языка, принадлежащих двум разным вообще языковым семьям. И, как мы знаем, там каждый язык — это своя картина мира, а тут, получается, они вот такие очень разные и какие-то разные участки мозга включают.
2: Да, безусловно, это. То есть здесь резервов и ресурсов для того, чтобы э, вот помимо школьного э, курса русского языка э, вот по этим вот довольно странным учебникам и по этим удивительным христомате, здесь можно придумывать и реализовывать огромный комплекс проектов. Ну вот у нас, например, это наш ноу-хау, мы гордимся, мы придумали поэтические батлы, Очень неожиданные вещи берутся. Там, ну, предположим, там, Мандельштам против Рубцова или там, Есенин против Павла Васильева. Они, кстати, внешне очень похожи. Тоже. или там физики и лирики. Или взяли там Агния Барто против Дарьи Джумагильдиновой, о которой вы первый раз, наверное, услышали, потому что здесь замечательная детская поэтесса. Ну или, скажем, день рождения Пушкина. Да? Ну, чего уж тут. Ну, 220 лет ему было в 19 году. 6 июня. 9 июня здесь выборы президента. И мы думали, что нам, конечно, не разрешат, потому что идея была очень простая. По городу Астане, тогда еще, гуляет 220 Пушкиных. Это наши Студенты, активисты, школьники, которые к нам приходят, сделали мы эти 220 масок с Пушкиным, наделали там несколько тысяч значков с Пушкиным. Узнавал человек, кто идет ему навстречу. Вот Пушкин. Прочитал стишок «Получи значок».
0: А теперь пришло время нашей уже традиционной рубрики о московских топонимах, которую мы назвали от Мневников до Островитиного, видимо, чтобы раздражать всех пуристов и тех, кто не согласен с этими вариантами. И делаем эту рубрику мы с нашим партнером сервисом 2GIS. Сегодня я бы хотел в этой рубрике поговорить о необычных и странных названиях, которые есть в Москве. Ну, конечно, они есть везде. Но иногда вот смотришь на карту и видишь там какой-нибудь проезд соломенной
1: сторожки, и удивляешься, откуда такое вообще... Берется. Иногда это довольно прозаическая история, хотя, казалось бы, название странно-экзотическое, но вот проезд соломенной сторожки. Когда-то там действительно была соломенная сторожка. И это была окраина Москвы. Эльдорадовский переулок. Там жили цыгане, которые пели в ресторане Эльдорадо. Существовал такой ресторан в начале 20 века. То есть, в общем-то, по тем местам, по тем названиям, которые раньше были на карте Москвы, но ну, исчезли. Но есть, конечно, очень экзотические названия, немножко странные названия, которым лингвисты давно прискребываются, чтобы их заменить. Потому что, например, 4 улица 8 марта — это все-таки очень неудобно. Или, например, у нас на грамоте был вопрос, как писать название такой улицы, а улица называется так «Улица Мичуринский проспект, запятая Олимпийская деревня». Это уже целый адрес. Это Да, но это (связано) название одной улицы. И, конечно, (связано) такие названия, с ними очень сложно, и с ними не всегда понятно. Но, кстати, вот применительно к этому названию еще одна такая вещь хочу сказать. Очень часто ошибочно добавляют слово «улица» к тем названием, где уже есть какое-то слово, обозначающее родовое понятие. Бульвар, шоссе, проспект и так далее. Потому что можно встретить такие сочетания улица, проспект Мира. Или улица Ленинградское шоссе. Вот такие сочетания неправильны, потому что проспект Мира — это проспект Ленинградское шоссе — это шоссе, там слово «улица» уже не нужно.
0: Выбирайте оптимальные маршруты в приложении 2GIS. Например, добраться до проезда соломенной сторожки, которую мы с тобой упомянули, вот от нашей студии, я смотрю по приложению, быстрее всего на метро. Там всего нам с тобой 9 минут ехать по серой ветке, ну, плюс немного пешком. Приложение мне советует на Чеховской садиться ближе к началу состава, а потом идти к выходу номер два.
1: Опять ты меня злишь
0: словом «ветка». Ну а теперь возвращаемся к разговору о русском языке в Казахстане. Когда говорят о языке в Казахстане, помимо отношений русского к русскому языку и русского и казахского языка, конечно же, вот в последние годы говорят о переходе казахской письменности на латиницу, и вы это тоже сегодня упоминали. Я, честно, пытался, как это говорят, нагуглить, что же там с этим переходом, и до конца так и не понял. Этот переход идет, он завершился, в какой стадии это сейчас, и как это все вообще выглядит? Ну,
2: задача была перейти уже, по 19 году, сейчас 21-й процесс идет. Проблема в том, их как бы две. Ну, первое соседи в Узбекистан, здесь перешел. На латиницу коллеги казахстанские изучали, что же это дало и что же это привнесло. И вот как-то не увидели там, они не получили какого-то большого позитива, что заставило задуматься и, по крайней мере, ну, несколько сбавить оборот, Потому что, на самом деле, это очень серьезная расходная часть, бюджета все это дело переводить. А вторая история в том, что придуманный в 30-е годы алфавит – на основе кириллицы, он оптимально соответствует, почти идеально подходит казахскому языку. Дело в том, что здесь письмо фонетическое, то есть каждому звуку должна соответствовать буква. И использование кириллической графики позволило как-то все это привести в некое соответствие и создать максимально комфортное условие для существования. Вот здесь даже на уровне достаточно серьезных людей из этой комиссии по переходу на латиницу путница была. И вот они не знают, ну, допустим, простой Здесь есть два «У», обычная «У» глубокая. Вот как обозначать? АО обозначается, ну, буквой, не знаю, как ну, там, Y, там, предположим, да? А Y ну, вот во всех других языках и в турецком, да, это, скорее всего, Y. А Y здесь тоже два. И вот начинается вот эта вот свистопляска. Поэтому оценивать, когда случится переход, и до конца новый алфавит не утвержден. Существует там уже, там, как вот я последний раз читал, какое-то исследование, где-то, может быть, полгода тому назад, последние штрихи, но с тех пор не. Не было ничего. Это опять-таки та та же самая тенденция, поиск самоидентификации. Был такой аргумент, что перейдя на латиницу, Казахстан будет более узнаваем в мире. Но тем, кто знает казахский язык и пользуется латиницей, будет легче изучить английский язык, который на самом деле язык международного общения. —
0: Ну а как как вам кажется, вот эта попытка перейти на латиницу, станет ли от этого, например, легче учить казахский язык тем, кто до этого его не знал, например?
2: — Ну те, кто сдевал переформу, они в этом убеждены. Ну а э, аргументы как-то вот такие, вот те, которые я привел, видите, они достаточно сложные для восприятия. — То есть пока, я
0: так, если опять же я верно вас понимаю, нет такого, что вокруг вас все, я не знаю, вывески только теперь латиницы, еще есть какие-то разные варианты.
2: Ну, нет, стали появляться вывески, латиницы, и опять-таки разнотык и полные разночтения, потому что даже люди, кто хорошо знают казахский язык, они не могут прочитать, понять, как вот, что и так далее. Здесь очень много самых разнообразных нюансов. Появились то, что здесь всех раздражает. Огромное количество надстрочных знаков, все эти умляуты, все эти палочки-черточки.
1: То есть получается, что от этой идеи не отказались, но процесс идет очень Медленно не существует утвержденного латинского алфавита и получается вот эти вот авторы вывесок, они каждый руководствуясь своим представлением о прекрасном, эти вывески делают и в результате там одни и те же звуки могут передаваться разными буквами переда и получается пока немножко бардак, да?
2: Ну да, вот очень точно уловить смысл сказанного.
0: Обычно вот в каждом нашем выпуске э, о русском языке в какой-либо стране мы так или иначе подходим к вопросу, как один язык влияет на другой, ну, язык страны, о которой мы говорим, и русский язык, и э, я бы хотел вот этот часть нашего разговора открыть э, письмом нашего слушателя, которое пришло, ну, это не шутка, правда, но пришло за 30 минут до начала нашей записи, и я этому очень обрадовался, потому что вот только мы решили поговорить про Казахстан, и нам пишет «Инверс Казахстана» как раз об этом, и он как раз приводит в пример некоторые э, заимствования, которые э, происходят э, из э, русского в казахский и наоборот. Я хочу прочитать несколько примеров, которые он приводит, а потом с вами это обсудить. Цитирую его письмо: часто в речи человека, который находится в среде неродного для себя языка, появляется заимствование, и это понятно, но в нашей стране это обрастает самыми различными конструкциями, и иногда многоуровневыми. Как вам выражение Базар Джексон, которое в принципе аналогично российскому базару 0? Я уверен, что в России так говорят, потому что часто слышу это от блогеров. Да, это немного просторечие или даже жаргонное выражение. Пример такой приводит наш слушатель. Ты сам покрасил? стену «да», «базар Джексон». Или э, просто прямое заимствование слова «любовь» — «махабат» с добавлением русских суффиксов и окончаний, что дает «махабатизация». Часто это слово употребляют, когда взрослые хотят обозначить, что заметили какое-то заигрывание между подростками. Например, в классе сидят за одной партой мальчик и девочка, перешептываются, передают записки, и учитель может сказать так, что это у вас там за «махабатизация» началась. И что самое интересное, именно в такой конструкции это слово уже заимствует и казахский язык. Ну и последний пример. Любой казахстанец, как Пишет нам Инвер, который берет с собой еду на работу, называет это тормозок. Собрать тормозок, приготовить тормозок. Тер- термозок через Е, да? Нет, он пишет через О. А, тор- тормозок. тормозок. Я узнавал у своих российских знакомых, и не все понимали это слово. Некоторые просто говорили, что слышали его от казахстанцев и тоже стали употреблять. Google рассказывает историю, что слово тормозок за пределами Казахстана употребляют в основном шахтеры. Вот такая история. И такие примеры. (смех) Есть ли, Константин Павлович, у вас какие-то примеры, что, может быть, вас впечатлило? Или вы хотите прокомментировать то, что прислал нам слушатель?
2: <смех> Забавно. Махабатизация ⁇ Плюс махабатизация всей страны. Естественно, ну, сложилось за десятилетия или столетия сосуществования русских и казахов ну, некое единое гуманитарное пространство. Естественно, конечно, это проникновение и взаимное обогащение идет и на уровне языков. Здесь есть достаточно много... Слов, которые русские используют, потому что без них совершенно никак невозможно обойтись. Например, «акын» – это певец, вы знаете, да? «Абай» – это И, ну, аул или «бешбармак», потому что его никак не назовешь, потому что это и есть «бешбармак». «Пять пальцев» – да, вкусно, безумно. Или «козы» – это «канина», или «балысак» изделия из теста, очень вкусные, в масле пожаренные. Есть слова, я специально почему-то подумал, что вы такой вопрос зададите. Я бегло опросил сегодня всех, с кем я общался. Мне принесли слово «вихорка». Это «мочалка». ну Еще там тоже не очень глубокое исследование. Но
1: это есть и в русских говорах тоже, да.
2: Да, да это, это, это региональный термин. Это восток Казахстана. Там много киржаков, там много сарабесов, которые Салтают туда э, перебрались в свое время. Есть здесь э, булка, имея в виду черный хлеб, брикет. Замечательное совершенно слово, которое часто можно услышать. Ко мне э, мои друзья часто обращаются. Это агашка. Причем г агашка. Агашка это старший брат, но этот, здесь суффикс «ка» — это не суффикс, а в русском К это суффикс такой несколько по такой, но не, не, не пренебрежительный. Это такой, такой доверие старший брат, дружище. Есть довольно серьезное исследование у Евгении Журавлевой, заведующей кафедрой русского языка и Евразийского университета. Не знаю, там десятки сотни примеров. Это, естественно, совершенно процесс. А тормозок, да, я как-то, тоже как-то раз услышал, именно в том значении, которое вы перевязали, что касается Бажар Жаксан, но, скорее всего, это как то молодежный сленг, как чувак-чувиха, который ну, недолго, скорее всего, живут. Здесь существует комиссия, Это носит очень странное название. По терминологии это имеется в виду следующее. Каждое слово, которое имеет не казахские корни, должно обязательно найти свое казахское воплощение. Но вот нет слова «международный», не «интернациональный» в смысле. То есть можно увидеть какой-то текст и не найти там ни одного знакомого слова вообще. То есть даже международного, такого, как там «банк» или там, не знаю... Вот футбол там играю, да, в сайт, форвард и так далее, все имеет свое обозначение на казахском языке. Это просто такая вот очень интересная тенденция, ну, способ сберечь свой язык. Влияние такого англицизма в русском языке, конечно, не, не, не ощущается.
0: Но вот это любопытно. И Я, когда готовился к нашему разговору, я нашел на каком-то форуме заметку именно на эту тему, и там автор этой заметки приводил несколько примеров. Это даже не заимствование там из английского каких-то вещей, на некоторые слова, которые для нас, понятия, которые совершенно привычные в казахском языке приобретают какое-то новое слово ну вот например я честно говоря не очень не очень силен хотел сказать вообще не силен в казахском языке я могу допустить какие-то ошибки в том как я читаю эти слова написанные, но пример который приводится здесь например мороженое называют балмуздак бал мед мус лед или интернет тоже получил свое название «Галамтор», то есть «Всемирная паутина или сеть». Или, например, свое слово есть для аэропорта, который состоит, по сути, из двух слов «воздух» и «помещение». Ну, то есть, есть действительно такая тенденция.
2: И уезжай. Да, это уезжает
0: называется, да. Совершенно верно. Но насколько вот эти слова приживаются?
2: Да, по ощущениям эти слова приживаются, неспокойно существуют. Но вот исследования, которые э, совсем недавно тут проводились, показали, что по-русски здесь говорят 90% населения свободно, а по-казахски только 76%. Проанализировали за год количество обращений в э, службы, аналогичные нашей госуслуги. 60% обращений были на, на, на русском языке, Моя жена хотела, как только приехала сюда, изучить казахский язык. Она знает немецкий, украинский, немного английский. Это оказалось очень сложной задачей. Казахский язык изучить здесь несмотря ни на что, даже людям, которым надо там, знать, предположим, экзамен для того, чтобы поступить на государственную службу, здесь очень мало курсов. Дело до, даже дошло до того, что мы приняли решение у себя на базе Российского Центра науки и культуры Русского дома организовать курсы казахского языка. Но прежде всего, конечно, для того, чтобы здесь обучались люди, которые занимаются гуманитарными проектами. Это помогло бы дало бы возможность вот это, сохранить это наше единое гуманитарное пространство, о котором мы говорим.
1: Но вот у меня, знаете, еще что... комментирование Комментарий такой к тому, что вы сказали о словах, которые употребляются на территории Казахстана, о диалектных словах. Получается, что, видимо, из-за того, что было вот несколько волн прихода русского языка в Казахстан, о которых вы в самом начале сказали, наверное, из разных регионов России приезжали люди и привозили в том числе свои слова. И получается, что в Казахстане можно встретить и, и петербургскую булку, и тормозок. Вот тормозок как раз скорее связывается с... Языком Донбасса, например, вот в интернете очень много публикаций, в которых тормозок называют одним из таких шахтерских слов.
0: Ну, вот, и слушатели же пишут, да. о том, что это шахтерское слово. Да. Да.
1: И виходка или вихорка, который называет мочалку, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, то есть получается, русский язык в Казахстане. Тоже собрал много слов, которые можно встретить в русском языке в других регионах России и за пределами России. И в то же время есть какие-то свои слова, типа агашки, которые вы упомянули, которые, наверное, уже можно встретить только в Казахстане.
0: Большое спасибо. Мы говорили о русском языке в Казахстане. И с нами на связи был Константин Павлович Воробьев, заместитель директора русского дома в Нур-Султане. Константин Павлович, спасибо вам большое.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Всего вам самого доброго.
0: Как обычно, в начале выпуска мы с вами послушали какой-то звуковой фрагмент и мы многозначительно сказали, а где же в Москве это место. Что именно в Москве звучит вот так? А ответ, Володя, таков, что это парк. Это еще одно знаковое для Москвы место. Это парк Горького. Спасибо сервису 2GIS, с которым мы придумываем эти звуковые загадки о Москве. 2GIS помогает искать организации, товары, услуги, выбирать кафе, смотреть цены на квартиры и, конечно, строить маршруты. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Ссылки есть в описании этого эпизода. Вы слушали подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст студии «Техника речи» о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер
1: студии я владимир пахомов научный сотрудник института русского языка ран главный редактор портала граматеру
0: я напоминаю что вы можете нам писать письма на почту подкаст собака техника речи и этот адрес указан в описании нашего эпизода пишите о русском языке в вашей стране если вы не из россии нас слушаете рассказывайте свои истории и мы обязательно их прочитаем на какие-то вопросы которые у вас есть это не обязательно вопросы касающиеся русского языка за границей а вообще русского языка и лингвистики мы ответим в канал в сезона в большом выпуске с ответами на вопросы. Ну и по ходу наших разговоров постараемся ваши письма читать и отвечать на ваши комментарии. Спасибо и до встречи.